0: Llegamos a 100.000 mil Llegamos a 100.000 mil ¡Yay! mil legendarios En YouTube Es la predicción que tenemos Para este miércoles <risa> es que, Todo ten, apunta que sí
1: Tenemos que aclarar que estamos grabando Esto en lunes Con 99 mil y tantos Seguidores en YouTube Entonces si de aquí al miércoles Que ya salió esto no tenemos 100.000 mil pues, este, tu... Pues, tiene paro. Algo, mal, tiene mal. paro al, al, tiene...
0: al, algo se rompió en la matriz En el Matrix. Y salió mal. Pero yo ahorita quiero declarar. Mejor vamos a pretender que todo salió bien. Y muchas gracias a, al 100, mil. a nuestros
1: más de 100 mil suscriptores en YouTube. Lo que sí es de que ya es un hecho. Ya somos más de 100 mil en el Spotify. En Muchísimas Spotify. Gracias por entonces, eso. No
0: dudamos. 100 mil. Legendarios. Esta es una comunidad chingoncísima. Gracias, mm. gracias por tanto.
1: Es más, ¿sabes, ¿sabes qué pienso que deberíamos hacer para festejar? ¿Qué? Ir a pintarnos todos
0: el cabello con Arctic Fox Sí, creo que ya es hora Cien mil, es la razón por la que Vamos a pintarnos el cabello sí. Let's do it y, y lo vamos a hacer con
1: Arctic Fox Porque Arctic Fox ha creído no, digo, Ya fuera de, de
0: mamada Arctic
1: Fox ha creído en nosotros Sí, la neta, no, proyecto, yo desde el Nos principio. ha apoyado un chingo Y les debemos bastante a sí, ellos Y también los también. fans nos
0: han dicho, así que píntense el pelo mm. Fuck it, yes, vamos a celebrarlo los cien mil que si nos pasaron ahorita de todas Sé que él no tarda El chiste era antes de Año nuevo uh -huh. o sea, Antes de que se termine el año Que a huevo que va a pasar Entonces si ahorita no están los 100 mil De todas maneras nos vamos a pintar el cabello Vamos a hacerlo sí. Celebrando esos 100 mil legendarios Y lo vamos a hacer con Arctic Fox Porque aparte de creer nosotros
1: Es 100% vegano Es semi permanente normal libre de, de crueldad animal A diferencia de Otros tintes Y de o Si sea, supieran lo que le hace L'Oreal A los pinches cuyos
0: Les pican el culo
1: Supongo, estoy Ajá. nada más aventando rumores Ustedes hagan lo que quieran con ellos Pero Ajá. si supieran lo que hace L'Oreal con sus tintes y los cuyos -feo. Se cambiarían a Artic Fox en este momento sí. Definitivamente <ríe> Y recuerden Seguirlos en redes Como Arctic que bajo Fox que bajo México En Instagram Y Arctic Fox México En Facebook Y aparte de eso También queremos recordarles Que bueno Queremos también darle las gracias A toda la gente Que fue este domingo
0: Al bazar de bandas En la Ciudad de México Sí Oh yes A comprarse no, playeras Se un chorro eh, De playeras Para Navidad Sé que muchas de sí. esas Son regalos Espero que sean regalos Que pensaron en los demás Como debe de ser Como dice Satán piensen en los demás y también
1: este recuerden que si quieren comprar mercancía ya sea playeras o tazas pueden ir a leyendaslegendarias.com diagonal tienda ahí están los links a los proveedores oficiales tenemos tres proveedores oficiales pizza tánicos y chunchos en playeras drinker en tazas vayan porque si no no van a alcanzar a llegar a tiempo para navidad ajá hay que empezar el año nuevo
0: con café
1: en tazas legendarias yo tengo ya la mía y también eh, para la gente que nos guste apoyar en Patreon Adelante, patreon.com Diagonal Leyendas Podcast, pueden ver contenido extra Pueden este, recibir beneficios Tanto en físico
0: como en digital pueden ir a Y espiritual algunas... También. Porque yo les mando mis Maldiciones espiritualmente Y sí se pueden llevar desde guiones eh, El contenido extra es A veces los temas son muy largos Y no entra toda la información Los que están en Patreon Tienen acceso sí. a que les cuente Todo lo que no quedó dentro de los temas Sí. y por último, nada más, este, este día es un aviso personal.
1: Este 20 de diciembre voy a estar festejando mi cumpleaños en un show. Si quieren ir, si están en Juárez, si quieren ir, chequen mis eventos de Facebook y mis historias destacadas de, de Instagram. Me va a estar live.
0: Fuera de eso, y atúrenle sus redes: Twitter, Instagram y Facebook con felicitaciones, por favor, para que dure todo el día con contestándoles, porque Eduardo Espinosa le contesta a todos. Ese es su lema de vida. Y ya está firmado en un contrato notariado. Así que mándenle mil millones de felicidades. Pero espérense hasta el 18, 18
1: por porque el 18 es mi cumpleaños. El 20 voy a ir a festejarlo si quieren ir a verlo. Nomás chequen todo eso. Y mándenme mensajes. Este yo no los dejo en visto. Bueno, sí los dejo en visto, pero no a todos. <risa> Fuera de eso, eh, creo que este es un buen episodio. La primera de dos partes. De un episodio que pudo haber sido hasta cuatro o cinco
0: partes. Sí, sí, sí. Se los resumí en, en, en dos. Que ver cómo van. Eventualmente los vamos a tres, cuatro partes. Depende del episodio. Este, este era mínimo dos. Y está intenso. Chingón. Y hay mucho que aprender. Creo que uh -huh. tiene una buena metáfora y analogía
1: ahí. Y si se quedan con ganas de escuchar más, pues se esperan a la siguiente semana. Los dejamos con el episodio 41 de Leyendas Legendarias. برحضة <تصفيق>
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en otro miércoles macabroso. Oh, yes, conmigo, como siempre, las patrullas de Ciudad Juárez y Eduardo <risa> Espinosa aquí en el set de Leyendas Legendarias. ¿Cómo estás, Eduardo? Espero que bien. O le llamaron ambulancia sin avisarme. <risa> que ya saben que algo te va ya a pasar. Ya saben
1: que algo me va a pasar y voy a valer madre. Pero... Son ¿bien? paramédicos Creo. videntes. Está bien.
0: Güey, pero... <risa> <risa> ese sería... Ese sería algo, algo muy chingón, güey. Sí. Es como la película de... Los hacen
1: paramédicos. Es como la película de... Pus, ¿no? Ajá, de... Pero ¿Cómo se llamaban en español? Reporte minoritario. Creo que, de hecho, de, ese nombre ya tiene otro contexto muy diferente. Muy, muy, caro, <risa> muy suena, si, suena lo que hace el Inegi después de hacer un censo. Así. Pero Está si el reporte report
3: de, de Minority Report eran
0: mejor usados con paramédicos, ¿no? En, en vez de sí, En <risa> lugar de, de crimen. <risa> Salvando gente acá. Ajá. Y pues la voz que están escuchando para todos los que no nos están viendo en vivo es de Jorge Rodallegas, mi buen amigo, buen compañero, que estuvo con nosotros en el episodio de los tres de West Memphis Y es un honor tenerte de regreso aquí en la silla embrujada ¿Cómo estás,
3: Georgie? Muy bien, un honor también estar aquí de regreso con ustedes
1: Perdón Exacto. por hablar antes de que me presentaras No, no, no pasa
0: absolutamente nada la Aquí, no, aquí ya. no hay
1: reglas ¡Yes! Mira, nosotros no somos como en chichis para la banda... ...que intentan ocultar al invitado... ...cuando ya está sentado con ellos desde el principio. <risa> ah, ok. Bien, bien, bien. bien. Sí, y, y cuando está en el nombre del episodio.
0: ¿Quién será el invitado? Sorpresa.
1: Sí. Yo pensé sí, que sí. intentaban ocultar las reglas. Pero bueno, perdón, perdón. No, no, no. La no, gente... No.
0: Hay, el, antes de picar el episodio ya dice ahí con quién estamos. Así que tú no te preocupes. Pues estamos aquí en un nuevo episodio... ...que está muy bueno. Esta será la primer parte de dos. Porque había muchísimo que contarles. De hecho... Nomás en uno de los libros que leí eran 500 páginas que tengo que, que sintetizar en poquitas hojas. Así que vámonos con el primer episodio. En 1978, un activista social, predicador, sanador con las habilidades paranormales de resucitar muertos y caminar sobre el agua hizo su milagro más grande. Convertir la bebida de polvo Flavor Aid de uva en un arma de destrucción masiva que utilizó para asesinar a casi mil personas. Hoy les voy a contar la historia del reverendo Jim Jones, el templo del pueblo y la comuna del infierno, Jonestown la
3: madre! <risa> Sabía que se iba
1: a hacer. El Lo que tal. digo, es, es, es muy común escuchar la frase, sobre todo en Estados Unidos, la, la frase de... Oh, te tomaste el kool Ajá, o Ajá. no se tomen el kool -Aid. No se tomen Ajá. el kool -Aid. Y ni siquiera era Kool-Aid, güey. era kool Era
0: flavor, era flavor y... Y... Ahorita les voy a decir... Bueno, creo que es en la segunda parte. Precisamente por qué era flavor -aid. Porque era más barato, ¿no? Sí. Básicamente, sí. Pues sí güey. Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo he comprado.
1: O sea, dale como 15 centavos de dólar menos el sobre de Flavorate. Multiplícalo por mil. Lo que ah,
3: sí es. es. Fue mi
1: sabor favorito de Flavorate. <risa> <risa> bueno.
0: Todos los sabores uvas son los mejores sabores. Si, sí, si, sí, no conoces, si, si hay una bebida nueva, el, la morada. Yo siempre escojo la morada. Sí, o sea, yo siempre de, he demos, dicho
1: que todo lo morado sabe rico. Siempre. Demos, demos gracias a la, la vida. Uh -huh. Demo, no, no estés con el drinking game todavía. Demos gracias a la vida... De que en esto no pasó en México porque hubiera sido suco de Jamaica y esto sí podía la verga. Güey. De
0: horchata. De horchata. Suco <risa> de horchata. Güey. Creo que se si te mata solito, no necesitas ponerle cianuro. No, no, no. <risa> <risa> Un saludo
3: a
1: suco. Ay, ay, Patrocínanos.
0: James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Crete, Indiana, en los Estados Unidos. Su padre, James Thurman Jones, era un veterano de la Primera Guerra Mundial que había sufrido de los efectos del gas mostaza mientras peleaba en las trincheras y había quedado deshabilitado, por lo que recibía una pensión por parte del gobierno y era cuáquero de religión. Si sí, conocen a los cuáqueros, ¿no? ¿Los ubican? Somos de Quaker. cuac? Los... <risa> pues hacen avena. Hacen avena ¿no? <risa> los Quakers es el clásico así con su gorrito como de... de... Este, los primeros que llegaron a Estados Unidos les decían Quakers de quake de que este vibraban, ¿cómo se llama? temblaban ¿Tamblaban? cuando okay. rezaban, ajá, entonces eran los Quakers de como terremoto.
1: Okay. Pero que era como una especie de predicador o era como
0: No, no, Quaker es una religión, así como ser cristiano, o este Pentecote pentecostés ajá. o así. Entonces no, sigas con típico. un
1: Quaker le preguntas en en, en ¿Cuál es su dios? ¿Te va decir Richter? No entiendo.
0: <risa> no, también son... Son católicos. Creen el dios mismo... La creen el mismo dios del... De, 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 del temblor. De los este, católicos y así nomás. Protestantes, ah, cuáqueros. güey.
3: <risa> ¿Dónde te agarró el temblor? Es una joya musical. Oigan, así
0: no. oído. <risa> Pero bueno. Él era cuáquero de religión, alcohólico y orgulloso miembro del Cucu's clan. Ok. Y, <risa> <risa> empezando bien. Este es el papá. <risa> Y fungía como vigilante del pueblo durante las noches Ya que tenía permiso de cargar armas La madre, Lineta Putnam Linetta Putnam Jones perdón, Era 15 años menor que su esposo Jim Su verdadero nombre era Lunette Y en su adolescencia se interesó por el espiritualismo Convencida de que era la reencarnación de una mujer exitosa Comenzó a leer el futuro para hacer su fortuna Algo que no le funcionó muy bien y entre sus 16 o 18 años, se casó con Cecil Dixon para poder subsistir. Porque es lo que hacías en esos tiempos si eras mujer. casadas casabas con alguien sí. que si tuviera dinero. Su matrimonio duró dos años y su divorcio solamente uno. Su segundo matrimonio fue con Elmer Stephens, el cual duró tres días. Finalmente conoció a James mientras él trabajaba construyendo carreteras en la ciudad de Evansville. A pesar de ser 17 años mayor que ella... Lineta vio en él algo maravilloso. Su familia era adinerada.
3: <risa> okay.
0: Los Jones eran dueños de varios terrenos y es así como el 20 de diciembre de 1926 los dos se casaron. El suegro le regaló uno de estos terrenos y terminaron viviendo en Crete, un pueblo con una población de 28 personas.
1: No, güey. Sí. Le cabe más gente a los crits de aquí, el teletón, ¿no? Que al Y sí, a ver, espérate. Le cabe más personas.
3: Pero había negros, pues no, no. Está fácil ser <risa> Klux Klan cuando no hay negros, ¿no? No tienes que hacer nada, no güey. Nada. Había,
1: había, digamos, había uno. Así. <risa> Todos otra vez a la casa de Chamau.
0: <risa> <risa> llamado sal, güey. Ya, ¡Ah, culeros. Güey,
3: te toca por la cruz
1: en fuego ese güey. Sí.
0: Bueno, pues Chamón, nos vemos mañana en el jale, porque hoy te estás <risa> trabajando en lo mismo, güey. Sí, 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 sí.
1: En la fábrica de cruces. ¿Qué vatos? No sé. <risa> <risa> o de cerillos, güey.
0: <risa> pero la vida de granjeros exitosos que Lynette había previsto para ella no rindió frutos. El terreno fue gratis, pero no tenían dinero para comprar animales o maquinaria. Jim trabajaba en las carreteras, lo que dejaba sola a Lynette por semanas. Cuando Jones estaba en la casa, las conversaciones entre la pareja eran cortas o inexistentes ya que Jim tenía los pulmones tan dañados por el gas que era difícil para él no quedarse sin aliento con el más mínimo esfuerzo. O sea, hasta para platicar, batallaba. Eso, aun... es, eso es
1: un gran pretexto, la verdad. <risa> de
0: y sí, Cuéntame, ¿cómo? Cuéntame, ¿cómo estuvo tu día? No, no puedo. Es que no tú puedo, sabes. De claro. el... Ay, bueno. Se puede. <risa> de pinches alemanes. De pinches alemanes. voy a dormir. <risa> y aunado a todo esto, les tocó la gran depresión. Desesperada por vivir una vida de lujos, Lynette decidió embarazarse como una forma de presionar a su suegro a que los apoyara con dinero. Su nuevo plan no funcionó y la llegada de baby Jim Jones solo complicó las cosas aún más. El estrés del bebé hizo que el señor Jones sufriera de un ataque nervioso que lo mandó al hospital por meses. Con ambos padres incapaces de trabajar, perdieron la granja en poco tiempo y se vieron forzados a irse a vivir a Lynn en Indiana a ser vecinos de los hermanos de Jones. Entonces, los hermanos de Jones los invitaron a vivir en la cuadra donde vivía casi toda la familia. Güey. Ok. La condición... O oh. sea, tal,
1: tal mexicano,
0: sí, su... familia mexicana. <risas> ajá. Pero la condición que los cuñados pusieron fue que los ayudarían en todo lo que necesitaran, pero que la pensión de Jones tendría que usarse para la renta y que cuando Jim Jr. tuviera edad para entrar a la primaria, Lineta tendría que conseguirse un trabajo. Y es así como en otoño de 1936, el pequeño Jimmy entró a la primaria y su madre a trabajar a una fábrica de vidrio. Okay. Jim básicamente se crió en la calle, con su padre enfermo, quien constantemente pasaba días en el hospital y cuando no estaba hospitalizado se la vivía en el bar jugando billar. Y con la regla de su madre de que no tenía permitido entrar a la casa hasta que ella regresara del trabajo...
3: Sí, todo. ¿Qué? Sí, o sea, es como al revés De lo normal, ¿no?
0: Sí, güey, pues o sea, el niño salía a la escuela y tenía que vagar Porque la mamá no te a meter a la casa Hasta que esté yo, güey. Ay, güey, nadie entiende Qué pedo con esa señora, güey
3: Y el otro güey no podía respirar nunca, o sea, no podía hablar Porque no podía respirar, pero se iba a jugar
0: billar Sí, pues es, es un buen deporte para no gente con asma
1: No necesitas hablar O respirar tanto, de hecho Aguantas la respiración para hacer el tiro perfecto ah, tío, Tal vez no, por no, eso le ayudaba,
0: sí, sí. ajá <risa> El niño de 8 años Solía pasarse las tardes después de clases Visitando las casas de la colonia Para que lo alimentaran De hecho su mamá le daba su lonche Pero siempre se veía con hambre Así que le ofrecían comida y nunca decía que no o sea, ya desde a los 8 años ya, ya era manipulador we. Una de estas señoras piadosas Era Myrtle Kennedy Una fanática religiosa nazarena Otro tipo de... Uh -huh. Mismo dios. Igual que cuaquero o pentecostés o católico todo. Mismo dios. No, está Nazarena. Ajá, que por sus creencias no pisteaba, no enseñaba nada de piel y no bailaba. Como buena fanática, un día utilizó un pie recién hecho para... Un, un pie. un uh -huh. ¡Ay! <risa> <risa>
3: Dije, ¿hacía pies? <risa> 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 Prótesis. <saca. risa> qué
1: pedo. No, pero dices, no bailaba, no enseñaba piel y no ¿Qué? Y no pisteaba.
0: Ah, entonces nomás tengo dos de tres. Okay, okay. Va. <ríe> sí, no. Eran súper estrictos. Esas uh -huh. este, ramas súper estrictas. Pero este. como, ¿todavía burka y así o qué? El manga larga siempre. Falda hasta el tobillo. Eh, cuello de tortuga o bufandas. Se tapaban el cabello para ir a misa. todas O
3: sea, nomás la cara se le veía.
0: Sí, nomás la cara. Uh -huh. okay. Una cara flotando por todos lados nada más. <ríe> Pero decía que utilizó un pie, no un pie, recién hecho yeah. para engatusar a Jimmy, perdón, e introducirlo al mundo de Jesús y los nazarenos. A Linet no le importaba que se llevaran qué, a su qué hijo? Tienes que, a ver, primero que
1: nada, ¿por qué tienes que, como persona religiosa, porque tienes, ¿por tienes que manipular a la gente para que se una a ti, güey? Deja toda
3: la
0: gente a un niño de ocho años, güey. Ah, está bien o sea, mal
3: cómo te atraen, güey, con sus hostias en pa. vino. Pais <risa> <risa> sí, La promesa
0: de que te van a castigar si te masturbas Ajá, tocar a las 8 de la mañana A tu casa A ver si conoces a Dios Oh, oh my God, me acaba de pasar el sábado, güey, los odio oh, Debería ser ilegal Oh, de hecho me asusté un culero porque El domingo salgo y abro el buzón Y hay una, un, una carta, un sobre Cerrado Ajá. y dice a quien corresponda Y dije a la perra me van a extorsionar o algo. ¿Pero a mano? Sí, a mano. A mano, a mano. Porque claro, es que
1: o sea los extorsionadores ya se dieron cuenta que no contestas números desconocidos. Pero si abres obras de gente que no conoces. Pero si es neta, sí pensé mal.
3: Es que a computadora no da miedo. Y luego máquina escribir, poquito miedo. A mano, sí,
0: sí. Pero recortas el periódico. No, pero lo abrí. Era una cartecha a mano, pero de de estos tipos que andan en tu casa diciéndote que Dios salva y bla, bla, bla Con paraguas. ¿Los testigos? ¿Con paraguas? Son testigos de... Sí. sí Los paraguas son de testigos de Jehová y Mary Poppins. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Entonces siempre les abro creyendo que es Mary Poppins y no. No, no, no. <risa> <risa> Pero un día esto será... ¿Para qué le hablas de
3: a Mary Poppins <risa> si no tienes hijos ni nada, güey?
0: Pero limpia la casa, ¿no? ¿Y la chimenea? No, es tampoco chimenea? tengo chimenea. No, el que tiene la chimenea es el vato, güey. Ah, sí, sí. más películas de Disney. Ah, me puede llevar a bailar con pingüinos, güey. Ya, eso con eso sí, tengo. Eso sí está Pero decía que a Lynette no le importaba que se llevaran a su hijo de 8 años a misa nazarena. De hecho, Lynette sentía desdén por la religión en general. Pero Jimmy encontraría en ella su nueva vocación. El pequeño Jones era fan de subirse en un tocón de un árbol y practicar, predicar la palabra del Señor. Sí, Además, sí. le encantaba recoger animales muertos que se encontraba para luego hacer funerales largos y elaborados con ellos. <risa> <risa> y duraba una hora ahí haciendo un funeral, hablando de Dios y haciendo, haciendo okay. el funeral.
3: <risa> eso, eso es como un cambio... Este refrescante mm. para este podcast. Esto
0: eh? pasa. <risa> sí, ¿verdad?
3: En vez de violarlos sí. o guardar no, no, no. sus cráneos y así, hacer no, no, no. no, no, no. generales no
1: lindos, así Sí, largos. sí, o sea, claro, respe claro. respetarlos después de que murieron No tener relaciones <risa> sí, sí. sexuales con ellos. Exactamente.
0: <risa> en varias ocasiones, incluso, llevaba amigos para que lo acompañaran a sus sermones. Sí, si hecho, está bonito. Eran ¿eh? tiempos sí, antes Dios. de Thundercats y televisión y todo eso. Ajá. Después de un tiempo, comenzó a creer que Dios le había otorgado poderes. Y para probarlo, un día convocó a varios niños de la colonia, se puso una toalla como capa y brincó del techo de su casa. Dios no le había dado ni madre y Jimmy se rompió el brazo. <risa> a pesar de esto, Jimmy siguió pensando que Dios le había conferido habilidades especiales. Su congregación de niños fluctuaba, ya que en poco tiempo los infantes decidían que jugar al feligrés no era divertido. Pero Jimmy siempre encontraba más niños especialmente más pequeños que él, a los que podía bulear para que formaran parte de su culto. Entonces, este güey es de
3: donde viene ese pedo de tus papás, de, ¿y si tus amigos se avientan del techo? Él empezó, Él empezó.
0: Él empezó y hacía sus misas y lo iba como,
1: si tu amigo hace un culto y les da a todos de tomar algo, te lo tomas.
0: Si estás en Town, sí. Ser pre predicador era su pasión y el pequeño Jimmy pasaba sus domingos yendo a todas las misas que podía, wey, de diferentes denominaciones, aprendiendo de cada secta católica algo diferente, wey. Uy, eso es... Caja, o sea, los demonios en bici, jugando
1: a aventarse piedras y esas cosas. Por eso, una de las mejores, uno de los mejores inventos que ha hecho este, la televisión mexicana fue cine permanencia voluntaria, güey. Sí. <risa> <risa> Los niños ya no tenían que
0: salir así de iglesia a iglesia a ver qué, cómo cambiaba el sermón, ¿no? Sí.
1: No, pero
3: ya estaba haciendo su meta -religión en su mente desde entonces.
0: Sí, sí, él ya tenía todo un plan, ya estaba agarrando la religión sí, como una forma poquito de. Poquito de aquí, poquito de allá. Ajá, estaba agarrando pedacitos de todo lo que funcionaba y se va a notar cómo eso le sirvió luego en, en toda su vida. A sus 10 años, un evento le dio a Jimmy una nueva pasión en su vida. Una nueva imagen que imitar y seguir como venía siendo con la palabra de Jesús. Esa persona era Adolf Hitler. Verán, acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial. ¿El fito? <risa> El fito. <risa> El fito hit. <risa> y Jimmy admiraba a este líder carismático y la forma en que daba sus discursos. Además...
1: Pues mira, tenía mucho en común con la Alemania de ese entonces. <risa> sí. Ajá. Sí, básicamente. No, había... es que hay, hay, había mucha gente que, digo, antes de que empezara Hitler con... Pues lo que hizo eventualmente.
0: ¿Con los Mercedes Benz?
1: <risa> era, el bocho, güey. era el bocho. Era el bocho. Era el bocho. Y los trajes su bobos. Pero antes el de que va. Hitler llegara a todo ese pedo... Mucha gente sí lo veía como... No mames, ese güey está
0: cabrón. Es buen líder y todo. Y luego agarró su liderazgo para hacer algo terrible. Sí, claro. no Y si tú ves a Hitler cómo no. daba sus discursos... Es idéntico a todos estos pre predicadores. Ajá. Y para Jim Jones es lo que veía. Sí, como sí, sí. el poder de una persona y su palabra... ...para manipular y mover masas. Creo que eso es lo que más obsesionó... ...desde que tenía 8 años a este niño. Uh -huh. Y pues, mientras... Uh, ah, perdón. Él también veía un paralelo con su vida en Hitler. Hitler había escalado por la sociedad. De ser un niño pobre, ahora ser el líder de una nación. Todo un ejemplo que seguir para Jimmy... ...que también era un niño muy pobre. Este, en, en un lugar de... Bueno, ya no estaba en el de 28 personas, pero... Estaba, de todas maneras, en una ciudad muy, muy pobre. En, en una situación muy, muy precaria, güey. Claro. Y mientras los demás niños jugaban a ser aliados que peleaban contra los nazis... ...el pequeño Jimmy jugaba a ser Little Hitler. okay <risa> ¿Cómo? Ay, güey. Baby Hitler, Hitler, Hitler. Baby Hitler, Hitler. No. Sí. ¿Con qué se pintaba el bigotito? <risa> no sé si se pintaba bigotito, no dice. Pero estoy seguro que se peinaba así... Pero sí, jugaba a ser Little Hitler, güey. Forzaba a sus primos más pequeños a hacer mini SS, güey. Haciéndolos marchar y hacer el saludo nazi.
1: Agarrar a otros niños judíos. <risa> y meternos al horno de la mamá. No, al microornito, güey. Micro micro era, era un set así como mi alegría, pero así para... Decir, mi, mi, <risa> mi primer nazi. Mi primer <risa> Mi primer genocidio. Mi primer genocidio.
0: Mi pequeño Auschwitz. Mi pequeño Auschwitz.
1: <risa> traía su micrornito. No incluye traía... baterías.
0: Ajá. No y
1: vendían así como de esas casas, así como de plástico Fisher-Price con un ático pequeño para que se escondieran ahí los otros niños. Los niños.
0: Juntos. <risa> en su diario. Pues los forzaba a hacer el saludo nazi y claro, a escuchar sus discursos de baby dictador. Pero es que también qué le dices como uno de sus amiguitos.
1: O sea, ¿qué le vas a decir? Le decide, güey, es que nos obligas a hacer todo, pareces nazi. Pues sí, güey, aquí <risa> estamos, estamos jugando,
0: pendejo? pendejo. Y algo que quizás fue un presagio de lo que sucedería en el futuro, Jimmy quedó impresionado con la forma en que en 1945 Hitler decidió suicidarse, frustrando el intento de sus enemigos para capturarlo, que es como mm. lo captó Jimmy. Ah. Él se le hizo bien chingón. Para Jimmy fue un triunfo de Hitler. Cuando supo que se suicidó, dijo, a huevo. Se chingó a todos, claro. Salió arriba. Y este fue un presagio, ¿no? A lo que va a pasar después. Sí. ¿Qué va a pasar después? <risa> <risa> ya en prepa, su obsesión por emular a Hitler cambió por algo más natural. El sexo. Estaba obsesionado con el sexo. Era un adolescente extraño. Era una persona que no le contestaba a nadie que le hubiese dirigido la palabra primero... Sí, si alguien llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? o ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. Nunca les contestaba. Pero cuando él comenzaba una conversación, podía durar horas platicando de sus temas favoritos. Sexo y religión. Y era el tipo que no practicaba deportes, pero sí organizaba los intramuros. Ok. Ajá. De hecho, organizó todo el equipo de no, béisbol mira, si, de algo, si algo podemos
1: rescatar de todo lo que hizo, es que sabía organizar gente, güey. O sea,
0: sí, sí, era sí. muy buen organizador.
1: Ajá. No, y sabía que son las cosas que entretienen a la gente, ¿no?
0: Sí. Deporte y religión, güey. Ajá, y sexo. Y sexo, ajá. Totalmente. Fue durante este tiempo que Lineta decidió que 22 años... ...eran suficientes para haber aguantado a su esposo convaleciente ...y entonces dejarlo. ¿Todavía no se moría el güey que no, no. podía respirar? No, no, no. Wow. Antes de eso, por años tuvo un amante. Nadie la culpó por eso. Porque la verdad, sí, sí lo veían. El esposo, la verdad, no no, o sea, no podía ni hablar. No podían tener relaciones. Entonces, las hermanas sabían. Mucha gente uh -huh. sabía. Y aunque lo vean mal socialmente, nadie la criticaba por ello. Porque si decían, tiene necesidades uh -huh. que, okay. el, que el marido no puede culpar, está haciéndolo esto, ¿no? Cumplir, ¿no? Cumplir. Uh -huh. Cumplir. <ríe> sí, perdón. Entonces, no la pueden culpar. Sí, uh -huh. no la uh -huh. pueden culpar. Pero decían, la comprendían. Sí, estaba como justificada a pesar de que no estaban de acuerdo. Con lo que sí la juzgaron fue cuando en mayo de 1951 el viejo Jim falleció de su enfermedad respiratoria. Tenía 63 años, pero parecía de 90. Y ni Lineta ni Jimmy fueron al funeral. Pero ella inmediatamente aplicó para recibir los cheques de pensión de viuda por parte del ejército.
1: Pero si Jimmy tenía años practicando funerales. O sea, el puro... <risa>
0: <risa> de a gratis, vas, Uy, a un
1: funeral increíble. Sí, hubiera no sido el perfecto. mejor funeral. o sea, toda la... Hubiera sido un funeral tan chingón que la gente que hubiera estado presente se estaría así de... Güey, quisiera estar yo
0: ahorita ahí en la caja para tener la un funeral base tan que... chingón. Claro, los hubiera convencido a todos de tomar flavoring. <risa> <risa> Mijo, las malas es que se murió tu papá. Pero las buenas es que... ¡Tú vas a hacer el funeral! ¡Yay! ¡Yeah! <risa> Después de básicamente alienar a toda su familia política con lo que hizo... ...Lineta decidió irse a vivir a Richmond... ...un condado más grande y cosmopolita... ...donde Jimmy ingresó a una nueva prepa. Sí. sí. En Virginia, ¿verdad? ¿Eso? Ajá. Siguiendo con su modus operandi de ser un raro no cool... Porque era rar... están los raritos cool y están los raritos. No, cool. eh, no estás bien de la cabeza. Ajá. Ajá. Él era esos. Él era de los que no están bien de la cabeza. Okay. Este... De Este. güey,
3: yo no lo invité, güey. Se me pegó, me preguntó dónde iba. Eso sí. Eso ah, esos. sí.
0: Okay. Y, y, y que seguían a Hitler, ¿no? Ese Ajá. tipo de raro sí, no sí, cool, sí, sí, uh -huh. sí, Se hizo inmediatamente amigo del grupo cristiano, donde comenzaron el movimiento cristiano comunista con el lema. ¿Qué? Sí, <risa> no sí. no sé <risa>
1: Claro que tiene sentido. Jesucristo era comunista, güey.
3: Bueno, sí. Pero los comunistas son anti-Dios, cabrón. Ajá, ¿eh? Pero ajá. el comunismo, okay. el, el comunismo okay.
1: es, 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 un, es lo más irónico del comunismo. Que su visión viene de la visión más cristiana posible, güey. <risa> Sí, sí, cierto Todo cierto. para todos, todo igual. Ya, de hecho,
0: el lema Amar era... A tu prójimo como ti mismo, de güey. cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Que no es de ayuda. Es, es, un, es una frase comunista. Sí, pero sí, era, claro. era su lema, Además de su nueva actividad extracurricular, Jimba, como le decía su madre, ¿eh? tuvo que ponerse a trabajar para ayudar con los gastos. Consiguió un puesto en el hospital Reed Memorial de ayudante de enfermeros, lo que consistía en hacer todo lo que los enfermeros no querían hacer. Cambiar pañales, limpiar vómito, lidiar con gente iracunda, etcétera, etcétera. Y Jimba era buenísimo, no solo para todo esto y hacerlo con gusto, sino que inmediatamente encontró que tenía la habilidad de socializar con los pacientes y sus familiares. Tiene una habilidad extraordinaria para memorizar los nombres de todos los pacientes, sus familiares, amigos y las historias de todos, logrando un rapport instantáneo. Okay. Y es aquí donde conocería a el amor de su vida. Marceline Baldwin, una muchacha inteligente y bella, hija de una familia de dinero de Richmond, este, perdón, de dinero de Richmond, que era tres años mayor que Jim, quien estaba haciendo sus prácticas de enfermera en el mismo hospital. Y como en película de romance, los dos se conocieron cuando Marceline necesitaba que alguien le ayudara a cargar y preparar un cadáver. ¡Ah! <risa> sí. Es lo más romántico que hemos dicho en este podcast, yo sí. creo. Sí. <risa> Alguien que me voy a mover este enfermo de tuberculosis acaba <risa> de fallecer. Yo. Sí, de hecho,
3: en la lista de conocer así románticamente está chocar y tirar los papeles y luego cargar un cadáver. Cargar el
0: cadáver juntos. <risa> Nada te une más que eso. Uh -huh. pues, Jimba enamoró a Marceline con sus ideas progresivas de la igualdad racial. En estos tiempos, el racismo era pues igual que ahora. Pero más legal, ¿no? Básicamente <risa> en Estados Unidos. Pero más legal. <risa> La neta, o sea, no ha cambiado mucho Estados Unidos, güey, nomás que antes era...
1: Pero, ¿cómo era? O sea, seguía Hitler, pero el güey era
0: progresivo sí, en cuanto a las... Totalmente. Jim creció con mucha gente... Este, afroamericano. ¿Su, Ku ¿Su papá estaba en el Ku Klux Klan? Su papá estaba en el Ku Klux Klan, pero como sabemos, no hablaba mucho y al no le pasó esas ideas a Jim. Okay. Y si algo sí le doy a, a Jim Jones, y es como que el, yo creo que de las únicas cosas buenas que podemos, que se pueden sacar de Jim. Uh -huh. Este, es que era súper progresista y la neta sí peleó por la igualdad racial toda su vida. Eso uh -huh. sí fue siempre. Por eso les dio flavor de uva parejo a todos. No nada más. O sea es...
1: blanco, negro, niño, niña, hombre, mujer.
0: Hay Jugo de uva y jugo pollo de uva. frito para todos. <risa> Perdón. Bueno, Jimmy era un gran partidario de la igualdad racial. Marceline interpretó esto como un rasgo de una persona empática y de buen corazón. Y después de meses de conocerse, el 12 de junio de 1949 se casaron. Su matrimonio comenzó de forma muy escabrosa. Primero, porque a Jimba le encantaba decirle a su esposa que su dios católico era un pendejo, que dejaba que pasaran cosas malas y que su dios, o sea, el de Jim, era el bueno. Lo que hacía que tuvieran enardecidas peleas muy seguido. Otro problema que tuvieron fue una noche cenando con los suegros cuando la madre de Marceline, Charlotte Baldwin, Comentó que la gente de color no debía de poder casarse con blancos y además comparó a los afroamericanos con los comunistas, como un despectivo, lo que hizo enojar tanto a Jimmy que se levantó de la mesa, le gritó a la suegra y luego le dio el ultimátum a su esposa que o se quedaba con él o con sus padres. El enojo con los suegros no duró mucho y la relación con ellos y la esposa se fue limando con el tiempo. En gran parte porque Charlotte convenció en varias ocasiones a su hija de que no se divorciara. Y que Jim era una buena persona. No porque lo creyera en realidad. Pero porque qué pinche oso que una de sus hijas se divorciara. Claro. Ajá, ajá. Era, era En esos visto, tiempos. Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces sí. la mamá sabía que Jim era raro. Ay, sí. Aunque fueran unos pinches racistas, de todas maneras, sabían uh -huh. que Jim también era medio raro. Pero de esas cosas donde mantuvo a la hija <ríe> sí. con que no se divorciara... Sí, no y aparte esposo, ¿no? digo sí, ya el, el,
1: firmaste ya te chingaste. Jessica. Sí, y en, en, entendiendo a la mamá también dice, o sea, en una de esas mi hija se divorcia se casa con un negro, no mames, esos son eso, como
0: comunistas. <risa> ah, pues, pues Jimmy se graduó de prepa y entró a la universidad, pero para balancear la escuela, un trabajo y un matrimonio no le ayudaban mucho a mantener buenas calificaciones. Y además, él y Marceline tuvieron la brillante idea de adoptar al primo de Marceline de 10 años, cuyo padre había fallecido y que tenía una madre que se desaparecía por meses. Jimba y su esposa insistían que el pequeño Ronnie les dijera papá y mamá, algo que el niño nunca hizo. Y además, Jimmy se dio a la tarea de enseñarle que su madre era una puta por acostarse con otros hombres fuera del matrimonio, que el comunismo y el socialismo eran lo mejor del mundo y le dio amplias clases de sexualidad Y le compró una bici Ok Ajá, Esa es su forma Es el mejor papá ever, ¿no? Sí. A ver, Pero a ver, en si en el,
1: otra vez Si en el comunismo es todo para todos No puedes criticar a una mujer por acostarse con muchos hombres, güey Ajá, pues es, es. es de
0: todos Dile eso a Jim Jones <risa> Pues que es, es que es que esto es cristianismo comunista wey. Entonces tienes que juntar las dos wey. Qué feo Está muy difícil, mm -hmm. ¿sí? no, no quiero No puedes masturbar a todos A veces nomás es tú a veces es todos, depende. <risa> o sea, no explicaron la parte de masturbarse. La busqué, no la
1: encontré, güey. <risa> Por eso tardaste tres semanas con el guión.
0: Fue lo que más lo investigaste, que más güey. Investigué. Por eso van a ser 16 programas. ¿Cómo funciona la masturbación en los cristianos comunistas? Sí, ah, ya me aventé 17 videos este día y nomás no. Ay, nomás no encuentro la solución. Es que te masturbas, pero lo que sale lo compartes. ¡Ah! ¡Oh! <risa> Una patí, una patí, una patí, una patí. Wow. O piensas en varias sí. también, tú. Lo echas todo, todo en un frasco comunal, ¿no? que hay quien agarre cuando necesite. Pero obviamente la nueva responsabilidad comenzó a forzar a Jimmy a que descuidara la universidad. Y su plan de conseguir un diploma y trabajar en el hospital como administrativo se estaba desvaneciendo. Pero como dicen, no, Dios no te cierra una puerta sin abrirte una cuenta de ahorro. Uh -huh. En este Exacto. caso. Eso dice la gente siempre. Sí. siempre. En este caso, los planes de Jimba se cristalizaron cuando volvió a su pasión, la, lo que, la que vio revivir cuando conoció el templo metodista, específicamente un templo metodista de afroamericanos. Encontró en ellos todo lo que para él significaba la religión. El ayudar a los más necesitados era completamente inclusiva y había una devoción al predicador como en ninguna otra. Y ahí mismo decidió a sus 21 años que se convertiría en ministro.
1: Sí, aparte el coro está
0: de nombre. Sí, es lo que sí los coros están bien <risa> vergas. Bailan bien oh, chido. Oh. Oh, oh, oh. Sí, sí, a mí me encantaría ir a uno. Sí, sí, sí. Charlotte claro. estaba emocionada con la idea de ser esposa de un ministro. Y el verano del 52, Jimmy fue contratado como un estudiante pastor para la iglesia metodista Somerset de Indianápolis. Jim Jones había regresado a su razón de té. ...pero aún así no estaba contento. Primero que nada, la iglesia no le pagaba por ser un estudiante. Además, no lo dejaban hacer nada más que asistir a los demás predicadores. O sea, Cosa era el chalán. Era un chalán, uh -huh. sí. Era un monaguillo que no tocaban porque ya era de veintitantos años. <risa>
1: uh -huh. okay.
0: Cosa que para alguien con el protagonismo y ego de Jones era una tortura. Y además sentía que el templo de Somerset en el que estaba, no era lo suficientemente socialista. No le daba ni oportunidad de dar pláticas en confirmaciones, nada, nada. Nada, güey. Nada, 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 nada. Porque para dejarte ya, así como trataba la gente, necesitabas pasar ciertos cursos, graduarte y bla, bla. Así que decidió ir a investigar las que se llaman carpas de avivamiento evangélico. Para los que no conocen, este, este tipo de carpas... Perdón La carpa de avivanamiento ¿sí? Son generalmente una carpa grande O carpas erigidas Para una reunión comunitaria En la que las personas se reúnen Para escuchar a un predicador Con la esperanza de curación Paz, perdón, etcétera O okay. sea, son
1: freelance Básicamente sí. Sí. Iglesias, <risa> freelance. Iglesias
3: freelance Iglesias gitanas <risa> <risa> ¿No? Es como un circo <risa> Circo eclesiástico
0: A eso iba exactamente Es un es que circo no evangélico <risa> <¿Te> <risa> <hago por> <risa>
1: okay. Un
0: circo evangélico uh -huh. Sí Generalmente son de denominación pentecostés o metodista y son particulares en que se manejan curaciones con puesta de manos, hablar en lenguas, gritos extasiados y todas estas cosas que las convierten en un circo evangélico. Uh -huh. Ahí es donde te encuentras a los vatos que manejan, que bailan con víboras, que este, sacan cáncer, que hacen todas estas cosas. Sí, ajá. Uh -huh.
3: Y gritan mucho, praise the Lord con las manos arriba.
0: Sí, praise the Lord y que los tocan. No, y, en y ese se no caen. es de
1: donde salió el video este del tipo este de exorcizando la entrepierna de una mujer. Ese video es lo mejor que le ha pasado a internet en años. ¡Oh, no lo he visto. No lo Está amor. bien chingón. Es un güey así que está exorcizándole ahí la entrepierna a una señora. Impos no? es, es
0: imposible exorcizar una vagina. Güey.
1: Mira, yo vi un video ¿Están? que
0: dice: Déjenlas en paz. Son perfectas como son. No les quiten. Con y sin demonios. Sus deliciosos demonios. Ajá. <risa> ok. Están ahí por una razón. Es
1: que no, después, pero sí. Mira, uno no sabe después de una cogida endemoniada. <risa>
0: sí. No sé si ese era... Era precisamente una... Una carpa de avivamiento. Pero es lo mismo. Ajá. Sí, si no no y... tiene que ser una carpa. Lo que pasa generalmente es que estas carpas luego con suficientes seguidores... Tienen dinero para comprar un templo. Uh -huh. Y lo, de ahí viene este... ¿Cómo se llaman los, los que siempre van a protestar en Estados Unidos? ¿Los de Westboro? Westboro. Los Boro. bautistas de Westboro. Ajá.
1: Los bautistas.
0: Los, esos de Westboro terminaron ya tienen dinero para eso. Pero siguen haciendo la misma chingadera. Siempre que ven esos de los pastores que gritan y tiran a la gente y se este, les dan convulsiones y todo eso. Viene de, de estas carpas. Ahí okay. lo inventaron. Ya. Yeah. Pues estas carpas... Hay una película con Steve Martin que la hace ese pedo. Sí, hay ah, una serie que acaba de salir en HBO, The Gold. No me acuerdo, Está muy raro el nombre, pero está Ajá, que algo se trata de, de una familia de, Ajá.
1: de Que se supone que está buena, no la he visto todavía. Yo tampoco. Pero la Steam Artista es muy graciosa. Sí, véanla. Ok. Ocho, pero regresando
0: tres. al tema. Ajá. Generalmente estas carpas son de denominación pentecostés o metodista. Ah, ya había dicho eso, ¿verdad? Sí, le, me quedé más bien que básicamente todo esto es un círculo evangélico. Circo evangélico, ajá. Y un circo es exactamente donde Jones podía brillar. Comenzó por ir a todas las carpas que podía encontrar y estudiaba cuidadosamente cómo hablaban los predicadores, qué palabras usaban, cómo curaban y más que nada, cómo le hacían para exprimir cada centavo que podían de sus feligreses. Después de unos meses, decidió que estaba listo para hacer su propio avivamiento. Este vato es el campeón de fake it till you make it. Claro, desde ajá. chavito. Desde, desde, desde chavito, chavito. Ajá, ajá. Él era de, yo le voy a hacer, tú pretende que eres hasta que la gente se la ha Después de repartir volantes, erigió su propia carpa y esperó. El primer día fueron una docena de personas a conocer a este nuevo predicador que no conocían. Y este factor fue clave para Jones. Aquí es donde su habilidad de memoria casi eidética para memorizar nombres y las vidas de las gentes iba a convertirse en su herramienta más importante. Como nadie lo conocía, uh -huh. antes del sermón... cautelosamente caminaba entre los asistentes al evento... escuchando todo lo que hablaban y lo memorizaba. Era un nato predicador, apasionado y bueno para el discurso. Tenía practicándolo básicamente toda su vida. Hablaba de resolver problemas reales ahora y no en el cielo. Algo que resonaba con la gente. Mayormente personas de la tercera edad y clase baja... <risa> ...que eran las que iban con él. Que... No, nada. Make Earth great again.
1: <risa> sí. Vamos a construir un muro entre el cielo y la tierra. En lo que arreglamos los pedos de aquí.
0: <risa> los ángeles van a pagar por él. Los ángeles los van a pagar el muro. A pagar. Con incienso. Y mirra. Lo chingado sea mirra, pero con esa madre. ¿12 personas fueron? a La primera vez. Sus discípulos. Uh -huh. oh, era una docena. Su... Sí, Ay, es... que... Era común que les preguntaba qué les afectaba. La gente... Eh, eh, o sea, ¿qué, ¿qué te afecta ahorita? ¿Cuáles son tus uh -huh. problemas de ahorita? La gente le contestaba cosas mundanas, ¿no? batalló con la renta. Los de la Comisión de Electricidad no me han resuelto mi problema. Y Jones luego hablaba con la gente pertinente y arreglaba las cosas. También era muy bueno para platicar y convencer a la gente. Todo esto estaba bien. La gente le gustaba y decían, ah, qué chido, me arregló mi problema con los de la luz, me uh -huh. habló con mi... Rentero y me arregló cosas, pero luego empezó a subir las cosas a un nivel paranormal. Pretendiendo que Dios mismo le había dado poderes, comenzaba a hablarle a la gente sobre cosas que no era posible que supiera. Se sabían nombres de familiares, problemas que no le habían contado, y claro, todo venía de su memoria idética. Un viejo truco de todo predicador y psíquico. Pero la gente... Día con día Comenzaba a creer que quizás este hombre blanco Que predicaba por equidad de raza Que los ayudaba con sus problemas de día a día Tal vez, quizás Si era un enviado de Dios Y así es como empezó poco a poco A crearse uh -huh. Todo esta...
1: Este... Mira, enviados de Dios, nada más los tamales que van pasando por aquí afuera Que se me acaban de antojar bien <ríe> cabrón
0: sí. sí Pues sus increíbles habilidades Comenzaron a hacerse famosas y cada avivamiento que hacía iba creciendo en espectadores. Aún así no había dinero. Seguían teniendo que sobrevivir del trabajo de Marceline, que no era suficiente para vivir. Así que Jones tenía varios trabajos de medio tiempo que hacía cuando no predicaba. ...incluyendo uno donde se dedicaba a vender monos araña a 29 dólares cada uno de puerta a puerta, güey. ¿Cómo? Quiero, a ver... A ¿Qué? ver, lo primero que pensé
3: fue... ...29 dólares con un mono araña tan Perdón, barato, es wey? que
2: no... Está Pero bien
3: puerta, a puerta. puerta a puerta. Iba de puerta a puerta vendiendo
0: monos araña, güey. ¡Changos!
3: Wey. O sea, abres la puerta, güey. ¿Quieres comprar un chango? Creyendo que son testigos
0: de Jehová, es, es, y güey. es, con es con un un chango. chango yo, yo le compraba a todos, güey. Oh, Estás diciendo que traes un moño araña. ¿29 dólares? Dame todos. Ya. Tomas una unidad a cuenta, lleva mi carro dame todos los
1: putos. ¿De, ¿De dónde los acaba para empezar?
0: O sea, hay mi un. gato a cuenta.
1: No. A ver, ponte a pensar: hay una, hay una infraestructura tipo urban life de monos araña que no
0: conocemos, ¿acaso? Los, ¿los manda a pedir de Sudamérica. Güey? ¿Qué? ¿Quién? Ah, pues en Amazon. Las Amazonas. Wey, es que... Esa cosa... wey, es que... Eres... ¿Cuál puto abono? El
1: changos araña. Es, creal, wey. es que también, o sea, cuando... Cuando tu esposa te dice, oye, ¿sabes qué? Andamos cortos de dinero. este, ¿Qué te parece si encuentras una manera de traer algo de dinero extra a la casa para no morirnos de hambre. Dice, ah, ok. Voy a vender animales exóticos. No, es la primera opción que se no, te viene a la no, cabeza, güey.
0: No, güey. No, no, más chingos. Monos, arañas, puerta a puerta.
3: Pues. Ahí está el dinero. Nadie más lo está haciendo,
0: <risa> Es un nicho que no están <risa> explotando, <wey>. qué <risa> va a querer un pinche chango a 29 dólares? ¡A domicilio! <risa> Güey, ese será mi sueño. Güey. Okay, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me secuestren piratas. Güey.
1: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
0: Pues viendo que comenzaba a tener muy buen seguimiento, pero que no tenía dinero, comenzó a elevar el nivel de sus milagros con el plan de luego poder cobrar por ellos, obviamente. En su mente. Ah, no, no es... que no, como, no que muy comunista. Y claro, güey. De madre. Todo el mundo es comunista hasta que tiene que pagar la renta, <risa> En su mente, no estaba haciendo trampa. Hacer milagros falsos eran necesarios para predicar sobre el socialismo. Y lo malo que era el racismo. Y es así como convenció también a Marcelín y a otros seguidores ya fieles de lo mismo. O sea, básicamente los fines justifican los... Sí, el los... justifican de... los medios. Ajá. Ajá. Y así es como comenzó ahora a hacer que los lisiados caminaran, usando a una feligres que pretendía estar en silla de ruedas para luego levantarse con solo el poder de Jones. Después comenzó a curar el cáncer, de nuevo usando a gente plantada, amigos de Jones, a los cuales diagnosticaba con el poder de Dios y les decía a uno de sus secuaces: "Tú tienes cáncer". Le receto un mono araña, son 29 dólares. <risa> <risa> Lo que le hace
3: falta Turticaria tu es pelo de mono araña.
0: <risa> y yo tengo uno. <risa> <risa> Ay, güey. Mono araña bendito. <risa>
1: Ponlo en tu casa y avienta al mal de ojo. Güey. Ajá. Si bendices al mono araña y cuando
0: caga y la avienta, pues es bendita, güey. Es caca <risa> bendita. Güey, yo sí, sí voy monito. a una iglesia. Si el precario tiene, vende muy unas arañas, güey. Que te traiga uno en el hombro. <risa> es como Jack
1: Sparrow. El, humor, el, el mono así con la campanita en el hombro, güey. <risa> Echando el incienso. Pasa por así entre las filas con la canastita para la ofrenda. Le, no le no das el dinero al changuito, güey. ¡Qué vos? te dé la hostia!
0: ¡Viva <risa> Dios! <risa> o sea, es que no bien lindo. <risa> <Sí>. <risa> Se acaba la misa y. ¡Otra! ¡Otra! <risa> Quiero a que baña, güey. Sí. Bueno, entonces le decía uno, tú tienes cáncer. Entonces esa persona junto con otra que sabía que estaba lo que por lo que estaba que todos sabía perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Se iban los dos al baño, donde después de varios sonidos guturales salían con el cáncer en la mano, que luego enseñaban a todos los fieles para que vieran el milagro con sus propios ojos. Obviamente no dejaban que lo tocaran. Y que no se estuvieron mucho viéndolos... Porque les decían que si lo tocaban... Se sí, contagiaba. Cáncer. Ah.
1: Sí. claro, claro.
0: El cáncer era... se iba
1: batallando con terapias y todo... Y pudo haber ido con este güey también. ha sido
0: pelada, para ti Pues el cáncer eran vísceras de pollo... Que dejaban unos días al sol... Para que se pudrieran un poco. Uh
2: -huh. A
0: veces también... Intentaba curar gente que no conocía. Ya que no siempre podía usar a los mismos infiltrados. Y a veces ya sea por el efecto placebo o algo psicosomático sus trucos funcionaban ¿no? que es algo muy común uh -huh. o sea uh -huh. te la crees lo suficiente y te curas sí claro cuando es algo así como no sé pues el placebo de garanta, no o... sí no <risa> le, le, ajá, eran y eran cosas que en el momento de hecho hubo un caso de un chavito que le curó su infección de oído y todos ¡Yay! Y a los tres años le tuvieron que operar el oído porque no lo curó de ni madre ¿no? No, se claro. le pasó por ese momento y luego lo tuvieron que operar pero cuando sus curaciones no tenían éxito, Jones rápidamente le echaba la culpa al enfermo por no tener suficiente fe.
1: Claro, es, Que es, es, cómo es funciona como funciona este Ule. pedo, uh -huh. siempre. Claro, claro. Te falta creer más. Ajá. Ajá.
0: Sus milagros curaban y ahora la gente estaba llegando en masas. Su más grande poder era su habilidad para empatizar con la gente. Con solo unos momentos de escucharlos, parecía que ya los conocía de toda la vida. Y que además comprendía sus problemas. Y la gente lo amaba por eso. Tanto que comenzaron a darle su dinero. Para mediados de los 50, Jones pudo comprar una propiedad de 50 mil dólares en Indianápolis gracias a las donaciones de sus feligreses. Este templo era una antigua sinagoga que ahora se llamaría el templo de Wings of Deliverance. O las alas de la deliberancia. Supongo que así se traduce.
1: Sí, sí. Alas de algo. Alas de algo. Pero. Suena a competencia de Wingstop, pero.
0: <risa> <risa> pero en la fachada del, del edificio. Ya estaba la palabra templo. Así que Jones decidió dejarla y solo agregar Peoples. Y es así como nacería el notorio People's Temple o el templo, el templo de la gente. De la
1: gente. Y,
0: oh. Ajá. Entonces fue, todo, ¿todo para en ahorrar fue dinero eso? en Indianapolis. Empezó. Indianapolis.
1: Yo pensé que este rollo había sido en California y así.
0: No, oh, ahorita llegan a, vamos a, ah, a California eventualmente.
1: Ah, ah, claro, es que ya cuando te empieza a ir bien a, en algo y es, vamos a Hollywood, güey, a huevos. Claro.
0: A huevo. sí, claro. A pues Marceline se sentía relegada y quería ser parte del templo, no solo como Feligres. Y así como Jones la convirtió en su mano derecha, este, eventualmente porque él la estaba chingue y chingue, ¿no? Marceline, siendo hija de una familia adinerada, con un papá que fue político por muchos años, comenzó a usar sus contactos para no solo convencer a gente con dinero de ser parte del templo, sino que donaran al templo. Y Marcelín comprobó que también tenía sus habilidades de convencimiento. En poco tiempo, con los fondos donados, lograron abrir una cocina para gente pobre donde no cobraban. Luego convirtieron su propia casa en un hogar para cuidado de ancianos. Ambos lugares no solo ayudaban a gente pobre de la comunidad, ...sino que daban trabajos a gente joven. Eventualmente eran tantos los miembros del templo de la gente... ...que los políticos comenzaron a voltear a ver a Jones. Sí, quien con es... una palabra en sermones podía aportar muchos pinches votos. Claro. claro. Porque va?
3: ayudaba a la gente de
0: verdad... Sí, sí ayudaba a gente.
3: Digo, o sea, a unos les fingía que les curaba el cáncer, pero a otros les ayudaba chido con su recibo de la
0: luz. Y, Ajá, ese, y a estos sí les daban de viejitos, comer en la cocina. Ese. Y ah, de hecho, claro.
1: leí que. las vísceras de pollo
0: que no se usaban para el cáncer, se las daban <risa> a los pobres. En
1: la casa, en la <risa> Esto todavía va <era> buena. Se la
3: come el viejito.
0: La casa de ayuda para los ancianos que en su casa. Uh -huh. fue Muchas veces fue el gobierno porque decían, ah, no mames. Y no, todo estaba súper bien. La gente que los. Era, era un buen plan. Sí empezaron en muy buen plan para tratar de ayudar a la gente.
1: Ajá, pero flavor. Pero ahí. luego. <risa> pero luego, mira, las cosas es bien. Es que sí es cierto, siempre. Por eso la religión y la. O sea, por muy que separes la religión de, del Estado, siempre hay influencias ahí porque pues, se mueve un chingo de
0: gente, güey. Claro. claro. Y también por eso dicen Ajá. que
3: el camino al infierno está pavimentado con buenas uh -huh. intenciones,
0: ¿no? Ajá. Así es. Y con, que era y con líderes la... de culto locos, güey, porque no importa qué tantas ganas y qué tan buenas intenciones tenga un líder de culto, uh -huh. todo se verá a la chingada. Uh -huh. Siempre.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Para ganar su favor, el ayuntamiento le ofreció el puesto de director del Departamento de Inclusión de Indianápolis, cuya función era la de intentar ayudar a combatir el racismo tan alto que tenía la ciudad. Y Jones rápidamente logró un cambio. Teniendo ya muchísimos aliados afroamericanos que conformaban la mayoría de sus seguidores, lo que hacía es que llevaba a, alguno, llegaba, llevaba a algunos a restaurantes conocidos por no ser incluyentes. Uh -huh. Cuando no los dejaban entrar... ...y o los dejaban afuera sin su mesa, o les negaban el servicio, Jones educadamente hablaba con el dueño. Si no le hacía caso, o si de plano el dueño nomás no quería hablar con él, regresaba al día siguiente con un contingente de afroamericanos a que se pararan afuera del restaurante, sin protestar ni nada, simplemente ahuyentando a la clientela por estar ahí. Ah, les pegaban el bolsillo. Manifestación pacífica. Cuando esa presión al fin hacía que el dueño quisiera hacer un, tra un, tra un trato, Jones simplemente le ofrecía que si el lugar abría sus puertas a gente de color y fuera incluyente, él se encargaría de llenarlo. Así de pelado. Y hasta tenían, imprimían este, unas como revistitas locales donde decían estos lugares son como nuestros compas, ¿no? Cáiganle.
1: Mira, apoyan. Agregale este más pollo frito a tu menú. <risa> Y ya,
0: güey O sea, no, nomás Deja de ser culero Y de hecho El, el plan de ellos Era no No avientar a la clientela De siempre Que sabían que eran racistas Entonces la gente Sabía más o menos A qué horas iban los de siempre ajá. Y el resto de la gente Iba a otros días y Es que y, Digo, En es, la neta eso Es un muy, está muy plan, chingón, güey ah, Esto chido, que hizo wey. Aquí ajá. se le tengo que dar, Es punto del Marketing cool Sí, ajá. hizo cosas chingonas Pon mi logo decía? En el, la publicidad De tu evento <risa> Hashtag, incluyente, <risa> ¿eh? Hashtag incluyente Hashtag incluyente pues no todos accedieron, pero la mayoría sí. Y sus restaurantes y negocios se vieron inundados por nuevos clientes. Por ya que no hay racista que no le guste el dinero. Y empezaron a decir, bueno, no pasa nada. Mm, claro. Y funcionó bien cabrón este plano. Sí, con claro, dinero... Dineros,
1: dinero mata creencias. Sí. Ajá. Con dinero
0: baila el racista. Ajá. Ajá. También. Ajá. A finales de 1956 y principios del 57... Jim Jones se había convertido en un líder espiritual con poder político y un peleador por la igualdad social. Ya estaba viviendo de su congregación y logrando verdaderos cambios en la sociedad. Pero Jimba quería más. Sabía que lo que necesitaba era expandir su templo de la gente a todos los Estados Unidos. Y la forma más fácil de lograr esto no era abrir franquicias sanadoras, sino absorber templos ya existentes especialmente los que habían hecho el trabajo difícil y tenían a miles de fieles bien adoctrinados. Una de estas congregaciones que Jim le echó ojo era la de Peace Mission, basada en Harlem, en Nueva York, y liderada por George Baker. Mejor conocido como el reverendo Major Jealous Divine. What?
3: <risa> o sea, los reverendos se tiempo los DJs de ahora. <risa> sí. ¿El en el su major nombre que es... de hip
0: hop. Que el, 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 sería el, el mayor divino celoso. Okay. Sí, Era divino DJ, por ser. Piéntalo, divino. DJ Jealous Divine. Uf, DJ Major. DJ Major. Jealous Divine. Era celoso porque <risa> Dios es un Dios celoso, como dice en la Biblia. Uh -huh. Divine porque era divino. Y Major nomás porque dijo Estoy soy un que... vergas, entonces soy, soy ah, mayor. Ajá. Era otro, este vato era otro personaje como Jim, con una ideología análoga a la del templo de la gente, en cuestión de buscar la igualdad racial, pero con reglas más estrictas. Su congregación tenía prohibido tomar, fumar, usar drogas, bailar y tener sexo. El mayor Divine, o Father Divine, como le decían sus seguidores, era, por decirlo de una manera, excéntrico. Vestía trajes blancos siempre con lentes oscuros. Y cuando Jim fue a conocerlo, Divine le dijo, y cito, Tienes que aparentar ser exitoso para ser exitoso en todo momento. Y es una de las lecciones que Jim adoptó casi inmediatamente, por los que han visto uh -huh. y cuando las así se conoce a Jim. Ahí es cuando se empezó a poner sus trajes blancos y sus lentes oscuros.
1: Qué pedazo.
0: Pero Ot este Father Divine es como Kanye West ahorita, ¿no? Básicamente. Era un Kanye West, sí. Era Kanye West. Pero con, <risa> con congregación uh -huh. religiosa.
1: Pues ya Kanye West ahí la lleva, güey. ¿Ah? ¿Va? ¿Va?
0: ¿Va? <risa> la verga, sí es cierto, güey. Pues otra lección que aprendió fue cómo Divine controlaba con sus reglas est estrictas a su gente, güey creando un culto más que unos devotos. Otra cosa que Jim aplicaría en un futuro fue la libertad sexual que tenía Divine. Aunque sus seguidores no podían tener sexo, el Major los había convencido de que para él era algo necesario. Una forma de relajarse y soltar la energía que necesitaba para estar siempre bien. Porque si él estaba bien, ellos estarían bien y el templo estaría bien. Claro, y por lo obvio, tanto, obvio. siempre estaba rodeado de mujeres hermosas que lo obedecían en cualquier cosa que necesitase.
1: Ando bien, clásico. Ando
0: bien, wey, lleno clásico, de energía. Wey, ando bien. Ah,
3: bien. Sí. Tengo que sacar todas estas malas vibras
0: que traigo en el pito. <risa> hey, hey, no seguro. Sé, si mi pito está bien, ustedes van a estar bien. Sí. ¿Eh? <risa> Tú estás bien porque mi pito está bien. Sí. Y acabas de describir el machismo.
1: ¿verdad? Sí, exacto. güey. Es que todo sí, pinche. Güey.
0: Por eso no hay líderes de culto, güey. Porque no harían este tipo de mamadas. No, no. No harían este. Un, Pero si hicieran, un pinche si... vato, pendejo. <risa>
1: Pero si hicieran otro tipo de mamadas, sí tendrían un culto.
3: <risa> ¡Qué idiota eres,
1: güey! Idiota, tú hiciste el triste Amazonas. No mames. No mames. Pero fui idiota, como que me dio mucha risa, güey. No, okay. no.
0: Jim Jones vio el mejor ejemplo del poder Y el arte de la manipulación Que Divine tenía sobre sus feligreses Cuando se enteró que la esposa de Divine Llamada Peninia O Mother Divine Como le decían uh -huh. Había estado enferma por varios años Hasta que falleció en 1953 El gran reverendo No solo convenció a su congregación De que no fracasó en poder curar A su propia esposa Sino que los convenció de que fue parte del gran plan entre ambos y Dios para que su esposa reencarnara en el cuerpo de una mujer más joven y guapa, güey. <risa> con la que Divine se casó inmediatamente y se convertiría en Mother Divine 2, güey. Wow. O sea, sí, güey. No... Mames la labia de ese güey. Sí,
3: Convencemos de sí, eso. Güey,
1: güey. No pueden tener sexo. No, y ¿no? La, está la, bien? Digo también, la única persona a la que tendría que convencer de eso ya se murió. Ajá. <risa> ¿no? ¿No? Creo que sería más difícil
0: de convencer. O sea, no, está muy cabrón eso, güey. Eh, se murió, se murió acá la número dos, pero no se preocupen, no, ahora sí. está. Renca que aparte así no funciona la reencarnación.
3: No, sí, no, no, no,
0: no. En TV? cuanto
3: se murió su espíritu se pasó a esta morra en buena.
0: <risa> ¿Quién algado? No <risa> ¿Qué, Qué suerte la tuve. Suerte. Bendito Acá. Dios, que lo pasó a esta morra bien buena y no a esa cosa de allá que y no es atractiva para mí. Este, o y todos así hombre. que sí. o un vato, sí. Un objeto inanimado. Sí, sí, ahora. <risa> sí ahora mi esposa es no, no. esta esposa. <risa> hey, es que Dios trabaja de formas misteriosas, menos cuando se trata de reencarnar a tu esposa En una mujer más buena, güey. Sí, en sí. este caso. Ahí le atinó bien chingón, no hubo sí, ningún sí, misterio. Sí. Pero yo creo que la cosa más importante que aprendió Jones de Divine fue el concepto de la importancia de tener enemigos, falsos o verdaderos. Uh -huh. Porque nada como la existencia de un villano afuera de la puerta para que una comunidad se una más entre ellos. Y nada como el miedo de un enemigo invisible para reclutar y para controlarlo. Satanás. Ahí está. <risas> Exactamente. Siempre. Siempre Satanás, siempre... el gran gobierno, el comunismo, Ajá. el todo. El terrorismo. Es como, es como la gente que mexicanos. siempre
1: sube así, este, como en su Facebook pone estados, en Twitter pone así de... Este, aunque, aunque aunque tenga mis haters, yo voy haciendo lo mío. Sí, güey, tienes 12 seguidores, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Pero esos 12, 6. Es <risa> lo odian. O sea, aquí, aquí no lo van <risa> a ver porque le dieron un follow, güey. <risa> aquí siendo exitoso, a pesar de mis
0: enemigos que no existen. <risa> sí. Y aunque Jones no logró convencer a Divine de unir su congregación a la del templo de la gente, las lecciones aprendidas cambiaron toda la dinámica del mismo casi inmediatamente después de haber estado visitando a Divine en Nueva York. Mientras Jones disfrutaba del fresco en el porche de su casa, un balazo irrumpió en, el en su momento de contemplación y una bala quedó incrustada en uno de los pilares. La policía fue llamada y se abrió una investigación por el atentado, la cual arrojó el dato de que el balazo parecía haber sido disparado de la casa hacia la calle, lo que no tenía sentido si alguien le había disparado desde la calle. Pero este dato insignificante del que la congregación nunca se enteró, pero ahora convenció a todos de que Jim era el blanco de una gran conspiración por parte del FBI, la CIA, el gobierno y otras congregaciones.
1: O sea, entonces un, un balazo, así una bala perdida, llegó a su casa y con eso. No, no el vato él disparó, disparó. Él des, la disparó. Des, él la disparó desde su. Desde, ah, de, desde, desde, desde el okay. porche.
0: Ni siquiera se, se cruzó la calle para disparar a su ah, casa. Ah, ya güey.
1: entendí. Es que creí que había entrado la bala por la ventana. No, no, o sea, no, no. En el, el porche
0: pilar. pegó en el pilar, en un pilar del porche.
1: Ok, creí que le había entrado hasta, no, Ajá, no, hasta la sala. Pero o algo así. De,
0: de, del porche hacia afuera, güey. O sea, <ríe> chingada no. madre, Jones. Sí, estaba
1: volteando hacia afuera, le disparó a su pilar. Sí. Así oh, de pelado. Meco. Súper güey. Me <ríe>
0: Pero más meco. Eh, eh, esto pasa ya cuando como le dices, ah, mis seguidores sí, también pendejos, Sí, sí. Ya mecos, cuando sabes yo... que después sí. convencer
3: de, de cosas como reencarnación en Moras Buenas. Sí, o sea, sí. Ya, 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 ya con otro, eso. Wey, ya, ya.
0: Y no solo eso. En 1961 tuvo una visión sobre el fin del mundo. ¿Qué sucedería con la caída de bombas nucleares por los rusos? Era, era la Guerra Fría, obviamente. Uh -huh. Lo que Jones usó a su favor para agrandar su control sobre su gente. Porque siempre pasa eso en los cultos. Siempre hay esta gran pelea o batalla final. El, el fin del mundo para el culto. Uh -huh. Siempre existe. Sí, 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 sí.
3: Y el miedo es,
0: Ajá. Es, es Es la forma de controlar con el miedo, es, finalmente. Es, es un motivador encabronado. Sí, porque una, el, el, el quitarles el sexo y derechos y todo eso... ...los controlas y los motivas con el miedo... Y siguiendo los pasos de su mentor, déjame anotar esto, ¿qué? ¿Qué? <risa> Fácilmente reforzamiento negativo. Sí, ¿ok? <risa> siguiendo los pasos de su mentor, en 1969, Jones convenció a su esposa Marceline, con la que tenían un hijo biológico, Stefan Gandhi Jones, y seis hijos adoptados. Stefan Gandhi Jones. Sí,
3: <risa> ¿De quién era hijo de él o de Johnny Depp?
0: <risa>
2: No me deja,
3: deja
0: tú, güey. Tenían seis hijos adoptados. Todos de diferentes razas, güey. Y le llamaba a su familia arcoíris. güey. Wow. O sea, <risa> a, este Angelina Jolie, antes Ajá. de Angelina Jolie, güey. Y este era parte chaval. de su... Vamos a comprobar que... Que somos así súper sí. incluyentes, güey. Entonces vamos a sacar niños de todo lado, Chinos y sí, y, y ese americanos. niño
1: es importado también. <risa> sí, orfanato. Fíjese
3: que anda buscando un asiático. Un niño asiático. No tiene... Ok. okay. ¿Sabes dónde podré conseguirlo? Sí. Es el único que me falta, güey. <risa>
1: <Sí>. Señor, <risa> no tenemos asiáticos, pero tenemos muchos otros que no tienen hogar.
3: <risa> no, gracias. Ando buscando no, no. un asiático. Ese es, es el único que me falta. Sí ya que me falta para demás. el álbum.
1: <risa> <Sí>. Ya tengo <risa> a este, Tenemos un latino falta? con los ojos rasgados. ¿De sirve? <risa> ok, ok. Le dicen
0: el chino. <risa> <Sí>. <risa> ¡Vieja! ¡Vieja, Marceline! Oye, no hay, pero hay que rasurar unos changos. <risa> Le ponemos traje. Le decimos a la gente que es japonés. ¡Chinga su madre! <risa> <risa> <Ay>. <risa> <risa> pues, este... Jones convenció a Marceline de que él necesitaba más sexo para estar bien y, por lo tanto, para que el templo estuviera bien. Ah, sí se la aprendió a Divine. Mm -hmm. Totalmente. Era, era, su, era su mentor, Sí, 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 sí. Las malas vibras del <risa> Marceline, quien sí tenía problemas de espalda crónicos y batalló mucho con el único hijo biológico que tenían, que fue el de Johnny Depp. Sí. El de Johnny Depp. <risa> este, y por eso sí no, tenían mucho sin tener sexo. No podía, la verdad, por, por el problema de espalda <risa> y todo eso. Dijo que, pues, ni pedo. No había... No pasaba nada. Y que lo permitía tener una vida sexual... ...con alguien más. Y es cuando Jones tomó a Carolyn Layton... ...como una de sus primeras amantes. Y además... ...le dio un puesto importante... ...en el templo. Entonces Ya empezó a, a rodearse de esta gente. Uh -huh. Como buen líder de culto... ...se elevó a él mismo... A ...ahora ser la manifestación física... ...y reencarnada de Buda. Y otros grandes hombres de... ...que pelearon por la igualdad y la justicia. Porque así funciona la reencarnación. Uh -huh. De repente... Ah, güey... Soy, soy mitad Buda. Tres cuartos Martin Luther King. Un octavo Jesucristo. Y mi tres hijo mitad ¿Qué más quieren, pendejos? Sí. Y de igual manera comenzó a tener el poder de reconocer las grandes personalidades del pasado... ...que ahora habían reencarnado en sus confidentes más cercanos. Entonces ya empezó así con su gente de cerca. Ah, tú eres, tú eres pinche Alejandro Magno, güey. No mames, sí, bien cabrón, güey. Y así. En 1965... El momento que Jones estuvo esperando pacientemente Llegó El reverendo Major Jealous Divine Falleció Jim se contactó y con. se reencarnó en un mono araña Spider Monkey Jim... Jim... Jim se contactó con Mother Divine Y durante una cena Fue a Nueva York y durante una cena con sus seguidores ah, Mother Divine 2 la buena ¿verdad? Ah, Mother <ríe> Divine la buenota Hot Mother Divine y durante una cena con sus seguidores, se la aplicó lindo y bonito, güey. Jim Jones se levantó a media cena y se autoproclamó la reencarnación de Divine, güey. ¡No, pasa <risa> nada! no güey! Pero está bien vergas porque te chingas esta morra. O sea, ella, esa morra no puede decir, esto es pura pendejada. Ajá. Porque entonces ella pierde su poder porque también lo digas pendejada. Ahí sí, finchito, se la jocó bien vergas, güey. Sí, 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 sí. Y, y, y automáticamente la hizo su esposa acá. No, esta morra se, se, se enojó. Güey. Ah, ok, ok. Pero dice esto y le anuncia a sus seguidores que deberán irse al templo del pueblo... ...para continuar con su misión, con la misión original de Divine. Madre Divine se proclamó en contra de la declaración y lo corrió de su casa. Pero el daño estaba hecho. Varias personas desertaron a los pocos días. Y luego el plan continuó. Jim instruyó a sus seguidores a mandar cartas a los miembros de Peace Mission donde hablaban de los milagros que Jim Jones empezó a hacer gracias a que ella era Divine. Entre los milagros, había detenido una tormenta en Canadá, regresó a 30 personas de la muerte y caminó en las aguas del Pacífico. Y para agregar insulto a la herida que le aplicó a Mother Divine, también corrió la voz de que la razón por la que ella no aceptaba la reencarnación era porque Jones se había negado a tener sexo con ella después de que Divine le rogó que lo hicieran. Wow. wow. Sí. Peace Mission no fue la única congregación que terminó uniéndose a Jones, quien además, usando el pretexto de la inminente guerra nuclear, movía a su congregación a su gusto por todos los Estados Unidos, consagrando su templo más grande en el valle de Ucaya y Redwood, en California. En este primer gran éxodo, aprendió también una lección muy valiosa. Si alejas y aíslas a tus seguidores De sus familiares y amigos No tienen a dónde ir Con quién hablar A quién contarle los secretos del pueblo Y es más difícil que deserten
3: Claro, porque no hay nadie que les diga Estás
0: loco Estás bien pendejo, güey Que reencarnó quién, con qué uh -huh. ajá. Así Tiene que con un chango de... araña basurado <risa> en traje ¿Qué? ¿What? Ajá, ajá. Sí, exactamente Y dice que es wey. su hijo Ajá. Y aparte tu vida <risa> se convierte en nomás el pueblo wey. El pueblo, el, el templo. Claro, 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 claro. No tienes, no tienes contacto con el mundo. Es una no es especie no, no, de no pendejo. Secuestro voluntario. Ajá, claro. Si no sabes si estar en un culto, estás en esa el... es la forma de saber. Sí. Si, <risa> te, <risa> o sea, si te, separan de tus amigos y familiares, ajá, estás sí. en un culto. Sí. sí. O sí. en una relación tóxica. O una <risa> relación <risa> <súper> <risa> tóxica. Que es lo mismo. O en <risa> <risa> ambos. Que es, lo mismo. Ajá. <risa> es un culto de dos. <risa> <Nah>. <risa> Jim Jones ahora sí tenía casi todo lo que buscaba. Seguidores que le hacían caso ciegamente y lo trataban como un dios su dinero que conseguía haciéndolos que donaran mínimo el 30% de sus ingresos al templo. Esto incluía las estampas de ayuda para okay. comida, ajá. absolutamente todo. 30% Entonces, era el mínimo, pero la gente donaba 60 o 100%. Las
3: estampas son las que te da
0: el gobierno grima, Para poder ¿no? para, comer. Para ajá. poder comer, ajá. Sí. Para comer también todos tus cheques para la gente de desempleada y así. Sí, cheques de desempleado, cheques de deshabilitado, de todo, todo. Todos los cheques iban directo a la iglesia. Y además de que vendían merch. No manches. Sí, que era casi obligatorio comprar. A vendía? ver, a ver.
1: Mira, nosotros tenemos gente que se la pasa siguiendo todo lo que dices, güey. Tenemos gente que nos dona de su dinero en Patreon. Vendemos mercancía. Pero pueden hablar con tu familia, Lolo. Pero más les vale que hablen
3: bien del podcast. Sí. O no lo van a poder seguir escuchando. Ay, ay.
0: Miren, gente, eh, necesito un chango arañado.
1: Güey, te va a llegar Me urge. seis...
0: Si sí, viviera estos tiempos bonitos, alguien llegaría a mi puerta a ofrecerme un chango araña. Pero no vivimos en estos tiempos bonitos, así que necesito que, que sí. nos apoyen para tener un chango araña wey, aquí, en el, aquí en el seto, que nos traiga las cervezas. Sí. Aparte, nosotros no les, Se llamar Monty. no les prohibimos que hagan otros podcasts. No, al contrario, exactamente. Les decimos que escuchen más. Sí, escuchen sí, todo lo demás sí. y, y mastúrbense sí, claro. y tengan sexo con quien quieran, cuando quieran. Y, y si te siempre y cuando la otra persona diga que sí. <risa> claro. Ok. Sí, sí, esa Entonces, es una diferencia muy grande. Hasta ahorita no somos un culto. Ajá. Pero no. su merch consistía de que te vendía, por ejemplo, fotos del mismo que o curaban <ríe> enfermedades. Sí, güey. <ríe> así foto. su.
1: su o sea, ya trae esto tra tra así, en vez de traer tu estampita de San Judas, en trae, la, cartera, de Jim trae Jones. la de
0: Jim Jones. <ríe> Pero ahí te va lo brillante, güey. Te curaba cosas o prevenía desastres a futuro. Wey. La cosa wow. es que era wow. una por desastre wow. o por enfermedad, güey. Ah,
3: claro. Entonces, para dos. prevenir
0: la nuclear necesitabas una. Para uh -huh. prevenir accidentes de carro necesitabas otra. Para prevenir que te cáncer, otra. Para curarte las estrías, otra. Entonces, tenías que comprar muchísimas fotos de Jim Pues aprendió El de peor
1: católico? álbum panini <risa> de la historia. <risa> <risa> Oye, me pues, falta la de Tú <risa> la tienes, te la <risa> <risa> cambio.
0: Es como los santos. <risa> ¿Qué, los ¿Qué le pasó? Se murió güey? de apendicitis. Ah, es que nunca consiguió <risa> <risa> la estampita de antiapendicitis de Jim Jones. <risa> Pero es cierto, es como los santos católicos. Es uno para cada cosa. Oye, ¿tienes la estampita de Jim Jones patrono
3: de... Conseguir
0: amor <risa> para ponerlo al revés. Sí, como fíjate, sea, era un, todos los santos en uno, Ajá. pero tenías que comprar todas. Y, y salía así como con diferente ropa. No, eh? era la misma pinche foto, güey. Era la misma pinche foto. Güey. Pero él, pero Dios sabía que si. No, si para que la compraste si, güey? si trataba de hacerlo pendejo con otra foto de Jim Jones, no iba a jalar, güey. No iba no, no, a jalar el no, pedo, no. Güey. Era anti hackeable esto, Los milagros ¿Sale? no se hackean, gente. Puedes ser. Si hackear. cambiado el color de suéter, No, <risa> No, güey. No, güey. <risa> Además, también te cobraba por meditar por ti, güey. Entonces tú le hablabas ah. y decías, no, no tengo chance de rezar por mi hijo que está moribundo. Sabes Ay, que hay. No ya... hay pedo, Jim okay. Jones lo va a hacer. Que
1: fuera de pedo, sabes que hay apps que rezan por ti, güey. O sea, hay, hay apps donde tú las bajas Ay, y dices, pides que, no, que la no gente reza por ti. No sabía. ¿En pero... serio? Ajá, son de como de esos templos así de televangelistas cristianos, gringos, locos. Ah, güey. pero tienes que pagar y así, ¿no? Sí, sí, pero es así de. Ay, ah, este, es que. Ah, pagar,
0: güey. El... Güey, los milagros no son gratis, no?
1: Ah, bueno, pues. No.
0: Dios, Dios, necesita. Yo quería bajarle dinero, y pedir wey.
3: tonterías, güey. Así tonterías irrelevantes. Así ya, como de, Dios. Que esté desocupado el, des, el estacionamiento de mano enfrente.
0: Dios se le acabó, se le acabó la lana en el planeta. ¿Sabes lo que cuesta hacer un planeta, güey? Los animales. Tierra, se quedó sí. sin lana, ahora necesita lana para construir templos. Pero es un día wey.
3: descansó. En realidad estaba consiguiendo lana. Para sí, terminarlo. Wey, está,
0: está viendo con los acreedores, wey, es lo que pasó. <risa> <risa> ahora no puede hacer templos, wey, necesita dinero humano, Necesita pedazos de papel. Pero ahora con sus nuevos ingresos, güey. Lograron comprar una flotilla de camiones para ir a predicar a todos los Estados Unidos y para traer, traer a los nuevos reclutas al templo en California. Y como siempre sucede con los líderes de un culto, con gran poder vienen grandes abusos sexuales. Okay. Hmm. Con es su lema... Un fucked up Spider-Man. Sí, es un okay. fucked up Spider-Man, siempre. Con su lema aprendido de Divine de, y cito, es bueno para mí y por lo tanto es bueno para mi templo, Jim se convirtió en un depredador insaciable. <risa> Espero que eso haya sido tan bueno para ti como fue para mi templo. <risa> como fue
1: para mi templo. ¿Y te Después de venirse en dos minutos, sí. güey. Sí, ¿no? y el templo así
0: de que ese ni siquiera está hasta mi punto G. Chico. <risa> El templo, así de
1: no me muevo bien. No ah, sí, súper
0: rico. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Yay, yeah, sí, llegó Dios. Uh, milagro, milagro. Qué bueno que por lo menos llegó alguien.
1: <risa> Qué bueno que por lo <risa> menos alguien vino.
0: Ay, güey. Ah, pues eh, Jim, perdón, que era ya ahora un depredador insaciable, le había quitado su amante Carolyn la que les dije, uh -huh. a su esposo, que era miembro de la, de la congregación, Larry Layton. Y como premio de consolación le consiguió a otra mujer, Karen Toe Layton, que se convirtió en Karen Toe Layton, que luego también se la bajó.
1: wow <risa> <risa> Empezó bueno, ¿no? Le quitó esto? la esposa, le consiguió otra, le quitó a la segunda esposa. Sí. Eh, Déjame eh, adivinar. Eh, ese güey nunca le compró un chango, ¿verdad? De ahí viene los <risa>
0: No, y ahorita <risa> acuérdense de ese nombre, Larry Layton. Ok. Porque okay. a pesar de lo que le hizo Jones... ...van a ver lo que hace el pinche fanatismo. Joder. Ay, Larry. Después de que se aburrió de ella, se pasó a las demás. Siempre mujeres jóvenes a las cuales les decía que... Y cito, lo que te hago es bueno para ti. Es un honor. Te estoy ayudando a elevar toda tu estima, güey. Si ¿Qué accedían... De... ¿Qué pedo con eso?
1: O sea, ¿te estoy ayudando a elevar toda tu estima? Sí. Sí, Pasada, sí, sí. Para él era una
0: bendición. Claro. Claro y obviamente en esa uh -huh. situación en un templo la mayoría de estas muchachas eran gente que, que huyó de la casa uh -huh. o que no tenía familiares ya que sí, encontraron o sea, una vas familia vas a
1: aprovecharse de gente que está confiando en ti que y confía está en ti en que tiene vulnerable de... y claro, este güey llega a abusar todos. de o sea, están
3: mal tienen que estar mal en algo en su vida para buscar ayuda de ese tipo sí o, o sea son víctimas todas estas
0: dices ay pues es que cómo están pendejos por hacerle no, estos hombres de manipulación, son víctimas claro. todos estaban súper vulnerables y, y les digo la mayoría no tiene ni familia eh, fuera del templo Y si accedían voluntariamente a esta manera No había problema Pero si no, Jones no titubeaba, titubeaba perdón, para cruzar la línea y forzarse sobre ellas Debbie Layton a sus 19 años fue abusada sexualmente por Jones En el compartimiento privado del camión 7 Que era el de él Y no fue la única Y como había mantenido también guardado el secreto de su amante Carolyn ante el templo las mujeres de las que había abusado se justificaban que lo que les había pasado era, pues, bueno, no hay problema porque soy la única y la nueva chica de Dios. Así les decía Jones, ¿no? Tú eres la única. O sea, yo tengo a mi esposa, Marceline, uh -huh. y tú eres la única y eres la nueva chica de Dios. Por Dios se refiere a Jim Jones. Uh -huh. Claro. Y las chicas, pues, era una forma de tratar de lidiar con lo que les acaba de pasar. Uh -huh. Y si notabas disidencia de alguna de ellas... ...lo que hacía es que las elevaba en puestos del templo... ...para mantenerlas calladas y que no huyeran. Es algo muy común en cultos. Claro. Y Jones no se detuvo y en... la burocracia. Sí, sí, Y Jones no se detuvo en acosar a las mujeres. Güey. También acosaba a los hombres. Claro, progresista, ¿Sí? igualdad. Sí, güey. No era tan común como con las mujeres... ...pero sí pasaba lo suficiente... ...para que entre los hombres del templo... Güey, ...se diera el consejo de Isito... Si father, que así le decían, ¿no? padre, pero si father te dice que te quiere coger por el culo, hazte un enema, güey. Wow. Sí. Holy porque shit. él no le gustaba ajá. que le saliera ahí algo sucio, pero así de común era yo. Ah. O sea, ya ya, un pedo bisexual ahí. ¿no? Súper, totalmente, uh -huh. güey. O sea, pero el abuso este, sexual ajá. hay. O sea, este güey era como. un Era incluyente super en todo. Fucked up Bernie Sanders, güey. <risa> <risa> ok. <risa> Sí, sí. No quiero meter a Bernie Sanders en esto, pero, Ernesto, no, pero hecho, no. es, es, es una analogía sí, sí. que podría funcionar. Pero... O sea, no, era creo...
3: progresista bien chingón en todo, pero al mismo tiempo... Era un hijo de la chingada culero. Era un chingada culero. Chingada sí. de un culero. Ajá,
0: hambriento de poder. Porque o sea, era esto más tiene... bien era la combinación entre Bernie Sanders y Trump. Sí. Ajá. Los
1: sí. dos juntos en una persona. Ya deja de politizar. <ríe> sí, sí, perdón, Jorge. Pues,
0: pero
3: Jones, okay, o política vinga o sea,
1: para que no... La jale, o sea, no le importaba la de quién fuera el mono, nada más quería arañarlo. Frase de Kim Jones.
0: <risa> y Jones mantenía su bisexualidad escondida. Pero aunque varios hombres sabían de ello, muchísimos, casi uh -huh. todos, a los que sí eran gay les prohibía tener relaciones. Les decía que si querían tener sexo, que se fueran a un bar a San Francisco. Y así era la situación sexual: la gente no podía tener parejas ni sexo entre ellos al menos que Jones les diera permiso. O sea, si entrabas ya como pareja, no ajá, había Tenías que ir a
1: pedir. Pero si adentro
0: ajá. conocías a alguien, tenías que... Sexo, este... Ajá. Nomás porque sí, porque alguien te gustó. Nunca. Prohibido, Los abortos escondidas se convirtieron en algo común porque Jim Jones embarazó a un chingo de chavas y tenían que llevarlas a, comerles, a hacerles abortos. Y todo esto mientras que Jim Jones se estaba cogiendo a todo lo que se movía en el templo. Ajá. Literalmente. Ajá. Y como era de esperarse, los abusos <risa> pero, de... No,
1: pero es que... <risa> me imaginé... O sea, todo lo que has contado siempre me estoy imaginando a que este güey tiene un asistente que es un mono araña. En su hombro, güey. Sí, el, el tiempo. me imaginé que está la chava ahí en un consultorio y llega el chanquito así con una bata de médico. <risa> y, le, y, y, y pues cosas para remover el fetor. <risa> Ah, okay. De hecho, ya que para... Mi imaginación fue distinta a la mía, güey. Sí, Yo pensé que mía. se había cogido al moño araña, güey. No, no. La no, mía no. es de que el mono araña es el que realizaba los abortos. <risa> <risa> Porque tiene las manos más
0: pequeñas, pues si caben, ¿no? sí cabe, sí. <risa> ¿no?
1: Con un... No, ya, ah, ya, 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 ya.
0: Ya. Pues, <risa> como era de esperarse, <risa> los abusos de Jones crearon un ambiente tenso y hostil dentro de la congregación. Propagando disidentes... Disidentes, perdón, al por mayor por lo que Jones comenzaría a tomar medidas más extremas para controlar a quienes él veía como traidores. Su plan de dominación espiritual, aunado con su creciente notoriedad dentro y fuera del templo, lo llevarían a eventualmente llevarse a todos a donde nadie podría molestarlo, la jungla de la Guyana en Sudamérica, donde asentó su más espeluznante legado, la comuna de Jonestown. Que se convertiría en el escenario de la masacre más grande de ciudadanos estadounidenses en la historia. Y donde 918 hombres, mujeres, niños y un chimpancé llamado Mr. Muggs perderían la vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 918. Un chorro, güey. Pero eso llegaremos y platicaremos en la parte número 2 del capítulo de Jonestown. <risa> se
1: está poniendo bueno, está poniendo bueno. Pobre chimpancé. Buenísimo.
0: Ahora hay un chimpancé que se llama Mr. Max. Se había hecho de simios y así, güey. Sí, por algunos animales. Animalitos. Sí, sí, sí. <risa> Ay, ah, pero bueno, este. O Esa te... fue la primera parte de Jim Jones. Ya conocimos, ya conocimos el poder de un vato con labia, el poder del fanatismo. Y la tristeza de que la mayoría de la gente es fácilmente manipulable a hacer cosas que ni ellos mismos creerían que serían capaces, wey, Desde su esposa hasta ah, cómo va a concluir este caso, okay.
1: Hijo su pinche. Pero bueno, vamos a ver si podemos manipular a gente para que siga a Jorge en sus redes sociales. ¿Cómo estás en redes sociales, Jorge? <risa> Síganme como Jorge Rodallegas en Facebook, como
3: Jorge Rodallegas en Instagram. Y estoy como Strange Imagery en
1: Twitter. Esas son ¿Eh? mis sí. redes sociales. Es. Usuario mamador de Twitter. Chico, sí, sí, sí. sí. <ríe> Recuerden, a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como... ...arroba leyendas podcast. A mí como... ...arroba
0: ningún Eduardo. Yo estoy como elba diablo. Y les recordamos, estamos a como 900 personas de ser 100 bueno, mil. Bueno, ahorita
1: que lo estamos grabando, si sí, ya... El, sí. el, el, el No sé cómo salga, estemos, pero sabe.
0: gracias a todos los que han estado Ajá, corriendo claro. la voz... ...queremos llegar a 100 mil legendarios... En, en YouTube lo vamos YouTube, a lograr Spotify ya llegamos, En Spotify, Spotify llegamos ya lo logramos Porque ustedes son Lo más chingón del mundo Y <coughs> Perdón Este Como siempre Suscríbanse eh, Síganos En todas las redes ¿Alguna claro. otra cosa Que quieras arreglar? Ah,
1: arreglar
3: Yo quiero, yo quiero decir aparteme. Dos cosas nada más eh, los, A todos los que están en Juárez Los invito a Telón de Arena A ver la obra Revolución 3 Está este fin de semana Justo acaba El día 15 de diciembre Pero se las recomiendo Muchísimo Vayan Está muy bien. Con, dirigida por César Cabrera. Vayan, se van a divertir. Y también quiero mandarle un saludo muy grande a los fans de Leyendas Legendarias que están conmigo en algunos grupos de WhatsApp. Un saludo a todos. te sí, saben Jorge es nuestro espía oficial en los grupos de, Ajá, ah, sí, hayan, de, chat hayan... de WhatsApp. <risa> Oigo todo lo que dicen
0: y eso. No soy espía, no soy espía, pero sí soy espía. <risa> saludos, saludos. Pues ya con eso los dejamos, nos escuchamos el Próximo miércoles con la segunda parte del de episodio de Jonestown para ver qué pasó con Jim Jones, sus seguidores y el chimpancé Mr. Muggs. Con esto concluimos el episodio que ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
1: Pues no sé si hay flavorade en el del río, pero te traje un suco de Jamaica, cómo ves. Prefiero flavorade con cianuro, Eduardo. A ti prefieres flavorade con cianuro a que te traiga algo del río, no, atreves? a tu jugo feo de Jamaica. Mira, cuando te pregunten de del río prefiero lo quieras. Cuando te pregunten a ti qué te trajeron, puedes decirle que te traje suco de Jamaica. Suco. <risa> Deja mega Y pues un saludo y muchas gracias a nuestro patrocinador del río oh, yes. Por hacer felices estas fiestas decembrinas Porque si ustedes van a una fiesta decembrina Sin llegar a un del río Van a llegar secos, sobrios y sin ninguna manera de remediarlo Entonces lleguen a un del río antes por su
0: bien Por el bien de todos, por el bien de la fiesta <risa> Piensen en los demás, no nomás en
1: ustedes Las fiestas de sembrinas son para compartir
0: entonces ustedes lleguen a los río. Para crear nuevas amistades. Compren cosas y digan, mira lo que te traje. Rectificar las antiguas. Crear nuevos lazos. Y nuevas relaciones sexuales.
1: Amén. Entonces vamos a pasar de... <risa> <risa> vamos a pasar de... Fuimos al río, te trajimos algo. ah Vamos a saludarlos a todos. Sí,
0: todos. porque los amamos. Vienen los dos. Los saludos, y sí, señor. Los que se quedaron escuchando hasta este punto, les di una cancioncita nueva. Los saludos, los saludos, sí, señor. Es estamos,
1: estamos a punto de llegar a mil en, en, en la lista que me hace producción. No sé a ti cómo te llegan los saludos. Ah, muy cabrón, tenemos que aprovechar. Estamos porque... a punto de llegar a mil porque cuando lleguemos a mil ya, ya, ya. Sí, ya esto de los saludos va a estar demasiado difícil. O sea, o sea yo voy no sé. en el 113 de 980, güey. Yo en el 8338
0: Tú no sabes matemáticas Pero tengo un número ahí apuntado en mi libreta Que se me olvidó, pero tengo las fotos aquí No Ajá. tienes un número seguro no tienes un número apuntado, tienes algo escrito
1: en mayúsculas Y pensaste que son números romanos Sí, creo que vale. dice eh, Bib <risa> 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 Ok, un saludo para Gerardo O. Campos Para David Guzmán Piña Que este, Jorge llega fue de la piña Pero vamos a saludar a David Guzmán Piña A Grecia Molina y Juan Carlos Molina A Lourdes Aguilar a La es su novio A Dano y Tego, Luis Enrique Holguín y su novia Cristal Herrera Alejandro Lumbreras Alberto Alamillo y su novia Carmen López Que es muy fan Pero a veces no puede dormir Después de escuchar los temas
0: Muy bien, ese es el plan
1: Eso es normal, ¿no? Creo Sí Javo Ruiz, Diego de la Mora, Laura García y Gaby Valderas Para Mayela Reyes Alejandra Mata, Pau Alemán Y para Ilse e Itzel no pusieron apellidos, entonces cualquier Ilse hey, o Itzel. Saben quiénes
0: son. Ilse ¿Qualquier? e Itzel, eh, si sabes quiénes son, eres ustedes. Si... si sabes quiénes son, eres ustedes. Sí, no sabes... <risa> si no sabes quién eres tú... ¿Eres tú? ¿Eres tú? Que saber quién es usted, eres tú. <risa> Ay, güey. Todas las ilces, ahí está el saludo. Muy bien. Yo tengo saludos para Samantha Merino. Rebe Dracus. El pinche tan... Vele Valdés. Y luego me tengo que ir aquí De volada a mis screen Caps, porque hay Muchos que me mandaron así como que álbums ¿dónde está? Screenshots, aquí está uh, Es como ver a mi Christian mamá a tratar de Cristian Benavides, Ana Paula Portillo Oh yes, 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 Ana Paula Felicidades Ella es una amiga que conozco, ya le mandé saludos ¿A uh, dónde está? A uh, uh, Shirley Alvarado Arias, hasta Costa Rica. Sorry, está el nombre todo pegado por esa batalla. A uh, el Black Nacho.
1: A ah, que Black Nacho nos hizo una ilustración bien chingona. Ah, Muchas sí, estoy Bien,
2: perca.
0: Y este está muy bonito. Porque dice que cada desayuno de los domingos escuchan leyendas legendarias. Entonces, este saludo va para Mariana. Que aparte va a tener. Va a cumplir tres años. Sí, el, el viernes 10, 13 cumplen tres años de estar juntos con Alberto Gómez. Y ya les mandé su saludo porque los amo. Sí, es, 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 está, con, está con un hombre, güey. Respeta al
1: hombre. Es que estuvo, o sea, fue de uh, saludo a tal que. Es va que a estoy leyendo de años, screen
0: caps, ajá. De,
1: de, de estar. Porque no lo apunté uh, con a alguien.
0: César Gutiérrez, a Baby Yoda, de una vez, porque estaba bien vergas el the Baby child. Yoda, The Child, The We Yoda, y a Diana Luce. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Los amamos, los queremos y los escuchamos en el. Episodio número 2 de Jonestown en Leyendas Legendarias. Bye. Chao, pao, pao.